0: Dzień dobry państwu, nazywam się Borys Piątkowski. Spotykamy się dzisiaj na podsumowanie projektu, który nazywa się Stop COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. Ze mną w studiu są
1: Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Witam serdecznie.
2: Monika Zembrzycka, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
0: I kierująca projektem, o którym?
2: I kierująca projektem tak, Stop COVID Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce.
3: Magdalena popońska kowalska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Beneficjent tego, że po prostu projektu.
0: A program realizuje Piotr Mankowski. Na twarzach widzę uśmiechy. To znaczy, że ten czas covidowy udało się przetrwać jakoś w miarę bezboleśnie. Pytam się o też te rodzinne mm, sytuacje.
3: Myślę, że trudno mówić, czy bezboleśnie, tak? Bo y, ja, ja akurat przyszłam to spokojnie, jeżeli chodzi o zdrowie. Natomiast y, myślę, że y, lęk, strach, y, takie zaburzone poczucie bezpieczeństwa. To mi towarzyszyło i chyba ciągle mi towarzyszy, pomimo tego, że jestem zaszczepiona już podwójnie, ale to tak dużo się zmieniło. W ogóle COVID
2: zmienił dużo w głowie, tak mi
3: się wydaje.
0: Jak u pani z tą zmianą w głowie?
2: A ja też przyszłam to wszystko bezpiecznie, jeśli chodzi o zdrowie, ale... I zgadzam się z Magdą, że rzeczywiście to pozmieniało nam bardzo w głowach, zmieniło nie tylko, myślę, nasze życie prywatne, ale zawodowe, ale tak naprawdę ostatnio to bardziej patrzę, pomimo wszystko, bo oczywiście wiem jaka jest sytuacja i że to jeszcze trwa, na plusy też, bo z tego też mogły być różne takie sytuacje, które na tyle zmieniły nasz świat, że on się tak naprawdę szybko rozwinął też, więc...
0: Mówiąc o plusach, jest pani w mniejszości.
2: Nie, bo ja też uważam, że... Nie, ale ja myślę tutaj o o tych kwestiach zawodowych, bo oczywiście, jeśli chodzi o prywatne, to też ten lęk, no myślę, że też będziemy musieli odtworzyć jakieś więzi społeczne teraz, bo to już nawet kiedy się, myślę, naturalnie gdzieś wychodzimy do miasta i widzimy tłum, to jest wiele osób, które się cofa, tak? Bo nie jest przyzwyczajone do takiego tłoku, Ale zawodowo, tak jak patrzę i na to, co nam się też udało zrobić w ramach projektu i jak rozwinąć organizację i zmienić organizację pracy i instytucje, to yy, jeśli chodzi o dostęp, tak, to był taki moment, że yy, tak naprawdę... Yy, poprzez nasze spotkania, które realizowaliśmy, okazało się, że docieramy do takich grup, które nigdy wcześniej do nas nigdy nie mogły dotrzeć, ze względów komunikacyjnych, transportowych, różnych. A teraz możemy się
1: spotykać tak naprawdę z całym światem w jednym miejscu. Pani pani? To znaczy, no u nas było trochę ciężko, bo straciliśmy kolegę z departamentu, niestety przegrał z COVID-em. Także wszyscy bardzo mocno to przeżyliśmy. No i dla nas jakby te plusy gdzieś tam, pomimo, że faktycznie widzimy je i faktycznie w tych aspektach, o których tutaj Moniko mówisz, no to jednak gdzieś tam z tyłu głowy pozostaje to, że to jest tak ciężka choroba i myślę, że tak istotne jest, żebyśmy faktycznie wszyscy się szczepili i żebyśmy po prostu jakoś zwalczyli to no ale plusy no, no są, też i widzę. Często narzekałam, że muszę jechać do Warszawy na godzinne spotkanie i tak naprawdę ta podróż zajmowała wiele więcej czasu niż, niż to spotkanie, a teraz w ciągu jednego dnia jestem w stanie odbyć trzy różne spotkania w różnych miejscach, tak naprawdę i wszyscy się łączymy wirtualnie i to ma swoje plusy zdecydowanie. Natomiast brakuje, brakuje kontaktu. No daleko nie szukając, jak żeśmy się witały tutaj, to, to nie ma tego podania ręki chociażby, a tego brakuje, taki dotyk, czułość, bliskość. No, tego nie ma i obawy takie moje są, zresztą nie tylko moje, że to już gdzieś tam raz na zawsze żeśmy stracili i trudno teraz będzie z powrotem pozbyć się tej bariery odległości. I, i to jest jakby dla mnie takim czymś, co, co faktycznie czego mi szkoda, brakuje mi tego.
0: Zanim jednak w programie jeszcze to pociągnę ten wątek dotyczący prywatnych odczuć. Pomijam wątek medyczny też, zdaniem Pani, do czego byliśmy nieprzygotowani w sensie COVID-u, jako w tej sytuacji, która nam się wydarzyła. Chodzi mi na przykład o aspekt może oddalenia pomiędzy ludźmi, że to będzie aż tak długo.
3: Znaczy, tak, no, 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 z pewnością się od siebie oddaliliśmy. Znaczy, ja w ogóle byłam od samego początku przeciwniczką, y, jak media mówiły, dystans społeczny. No, po prostu ja mówię, owszem, okej, okay, dystans, fizyczne. ale nie, nie społeczny, A to jednak tak bardzo mocno gdzieś tam wchodziło, y, wchodziło w to w, to, y, w głowę. Y, tak, z jednej strony ludzie się oddalili fizycznie od siebie, ale wydaje mi się, że y, psychicznie i tak mentalnie to się im jednak przybliżyli, bo te więzi, te relacje były... Y- Fizycznie dalekie, ale bardzo bliskie, takie w głowach, w sercu. Ludzie się ze sobą też komunikowali. No, wiecie, no my mamy taką sytuację, że y, nagle zoomy, nagle y, mitsy, tak, różnego rodzaju rzeczy, okazuje się, że, że, że można, ale zadał pan pytanie, czy byliśmy przygotowani? Nie nie byliśmy na to przygotowani. To po prostu gruchnęło z nieba. To się po prostu zadziało. To Niech się się też prostu nie stało. że
2: tak długo to będzie trwało. Po pierwsze, trwało. że
3: tak długo. Po drugie, jak zarządza się instytucją, firmą, to bez takiego... Wszystko było nagłe. Każdy oczekiwał nie wiadomo czego. Każdy się bał. Z drugiej strony, zero zabezpieczenia w formie przepisów, prawa, tak? Rać sobie, dyrektorze, jak możesz tak sobie rać. Sobie Są wymyśli wszystko, co możesz. Ważne, żeby to jakoś tak chodziło. Nie byliśmy na to przygotowani. Ludzie nie byli na to przygotowani. Mieszkańcy nie byli na to przygotowani. Szkoły nie były na to przygotowane. No no jakby nikt nie był na to przygotowany. To tak
0: sobie myślę o tym aspekcie szkolnym. Lockdown trwał dosyć długo. Jesteśmy w tej chwili po tej trzeciej fali, ale zupełnie inaczej się to przeżywa w momencie, kiedy ma się lat 20 czy 30, a dla uczniów, którzy poszli dwa lata temu do szkoły, to jest spory kawałek ich życia, zblokowany w domu.
3: Tak, ja myślę, że spory kawałek życia. Tak patrzę po po moim synu, który rozpoczął studia tak? I, I nigdy nie spotkał i on swojej nigdy grupy. On Spotkał, bo teraz drugi rok kończy już. Ale t- t- tą grupę miał raptem trzy miesiące. Zero życia takiego w najpiękniejszym okresie, jaki może być studencki. Dużo no, mi tego chłopaka. Być może odbiję później. Ale nie? jeszcze nawiążę do tego, później.
2: co wcześniej powiedziałaś, bo dystans fizyczny, niespołeczny, ale jednak jesteśmy, że tak powiem, w takiej branży i też wiele rzeczy, tu akurat powiem o minusach, się zadziało w takich też kawałkach przeciw, przemocy w rodzinie, tak, Oj, czy bardzo. kryzysów psychicznych, bo to jest to, czym my się też, jako ROPs, zajmowaliśmy, zastanawiając się, jak pomóc ludziom w takiej sytuacji w mm. domu. Oczywiście w grę wchodziły tylko narzędzia internetowe, tak, właśnie, tak jak mówisz, Zoomy, Teamsy i różne takie webinary, tak. tak? Wszyscy zaczęli, mm. że tak powiem, operować taką też nomenklaturą, tak. I, i i w ogóle się też śmieję, że jak się spotykamy na Zoomie, to tak najpopularniej już się pojawiły takie też powiedzonka, tak? Najczęściej nie słychać cię, włącz się, tak? Kamera. Kamera, tak? Coś, czego wcześniej nie było. Coś, czego wcześniej nie było. No ale takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę i oprócz tego, że się gdzieś tam Niektórzy na pewno, nie wiem, no może tak powiem, mocniejsi też tak psychicznie, fizycznie, mniej bojący, bo każdy ma prawo się bać w takiej sytuacji absolutnie, sobie radzili. To była też duża grupa osób, która sobie nie radziła i jakby teraz z tym trzeba też, tutaj trzeba też pomóc. Dużo do tych napięć zradziłem.
0: psychicznych dochodziły też napięcia i niepewność finansowa.
1: Tak, zdecydowanie, ale to, tak powiem, z wielu stron takie sygnały o tym, że ludzie sobie rodzą coraz gorzej docierały. Też właśnie do nas, jako do pracowników samorządu, w związku z czym też robiliśmy, co mogliśmy. Tak jak tutaj mówi Monika Robs wiele działań w tym obszarze realizował. My jako Departament Europejskiego Funduszu Społecznego również dołożyliśmy swoje trzy grosze i też mnóstwo środków zostało przez i mnóstwo sił, bo to przede wszystkim o to chodzi, na tworzenie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, gdzie osoby w kryzysie mogą otrzymać wsparcie. I to wsparcie jest takie inne niż to oferowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jest takie holistyczne, czyli nie musimy osobno iść, czekać na wizytę u psychiatry, osobno czekać na wizytę u terapeuty itd., itd., tylko idziemy do jednego miejsca i otrzymujemy taką pomoc holistyczną, gdzie co istotne, otrzymuje tą pomoc cała rodzina. Bo to często jest tak, że jeżeli jeden członek rodziny ma problem w w obszarze zdrowia psychicznego, to tak naprawdę cała rodzina cierpi to raz, a dwa też nie wie jak pomóc i chciałaby pomóc. Więc jakby tu niezwykle ważny jest ten aspekt wsparcia całej rodziny.
0: Wspomniała pani o tej pomocy psychicznej. Myślę, że to był To był najsłabszy punkt chyba całego społeczeństwa, tak sobie myślę. Nikt z nas się nie spodziewał, że to będzie miało to siedzenie w domu, izolacja od ludzi będzie miała aż tak mocny wpływ na nas wszystkich, że tak bardzo
1: Wsiądzie nam samoocena, chęć współpracy.
2: Nadal ma, bo to myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych kawałków, z którymi teraz wszyscy będziemy walczyć, ale jeszcze też chciałam do innego tematu nawiązać, bo pamiętam, że jak przyszła pandemia i wszystkich nas zamknęli nagle, no to myśmy się zastanawiali, co możemy robić i takim pierwszym pomysłem we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego było to, że wszystkie nasze oszczędności projektowe przeznaczamy na zakup środków ochrony osobistej. Ja to bardzo pamiętam, bo Wtedy to tak było, że nagle te maseczki kosztowały, nie wiem, 100 zł, tak?
0: Powiało grozą Powiało
2: grozą, nikt nie wie, wszyscy się bali. Dostać w ogóle. W ogóle dostać wtedy. Ja pamiętam, że jak myśmy poprosili o zgodę departamentu, to była najszybsza zgoda na te zmiany w historii, naszego mhm. świata, bo przyszła chyba w 18 minut. <laughs> Właśnie od Sylwii. I ja mówię taką radosną, no, myśmy się wtedy też cieszyli, że możemy coś zrobić, bo pamiętam, że pierwszy tydzień, jak wszystko się zamknęło, to myśmy tak trochę nie wiedzieli wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić, tak, bo po to też jesteśmy, musimy, ale co mamy robić? I trochę jest taka, po tym, już zaczęliśmy to wszystko gdzieś rzeczywiście yy, przemyśliwać i, i, i wymyślać i układać, ale to pamiętam, był dla mnie taki najfajniejszy moment, że ja mówię, już mamy zgodę, możemy robić, możemy działać. Także to, że to było, było to,
1: co faktycznie mogliśmy szybko. Tak, bo to nie?
2: mogliśmy ale szybko też to czekaliśmy, nie? nie? Mhm. Tutaj
3: w gminach jakoś, jak ja też jako środek pomocy społecznej, nie? No to też czekałam, nie? Dlatego że ja wiedziałam, że nie mam, po prostu nie mam tego, nawet jeżeli bym chciała nabyć, to po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Oczywiście człowiek tam załatwiał różne różne rzeczy, żeby jednak były te środki ochrony osobistej. No ale tym niemniej bardzo, bardzo czekaliśmy, więc jak zaraz zrodził się ten pomysł, bo ja też doskonale pamiętam, jak zrodził się ten pomysł tego, tego projektu i też jak zaczęliśmy rozmawiać o tym też z Moniką, też rozmowy też, bo ja wiem Rety, super, no po prostu super, dlatego, że no, to jest coś, co, co, co jest mi bardzo potrzebne.
0: Tak? My Myślałam się, że to były narady, które toczyły się nie tylko w godzinach pracy, ale też często nie, prywatne nie, nie, kontakty. Nie,
1: nie. Wieczorami siedzieliśmy, tak. to to była wariacja, no, ale trzeba było działać. Tak, szybko, ja mam więc. poczucie,
2: że ten pierwszy okres pandemii to nie był jeden etat, tylko dwa etaty, albo, albo i, dwa i trzy pół, albo i trzy tak. naprawdę. Pewnie jest eee. stąd ten
0: uśmiech, który widzę na twarzy w tym momencie.
2: Że wracam do biura i będziemy Nie. mieli godzin godzinnie. Będziesz Nie, będziesz miał jeden Nie. Monika, po prostu.
0: <głos> Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o projekcie Stop COVID-19, Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. A w studiu ze mną...
2: Sylwia Wójcik. Monika Zembrzycka. Magda Popońska kowalska
0: Jak to się wszystko zaczęło? Wspomnieliśmy o tym, że Potrzeba była matką wynalazku, a wasze kontakty oficjalne i te nieoficjalne zrodziły projekt, który, który ruszył z miejsca i objął bardzo wielu ludzi. Ten początek, jak to wyglądało?
1: Wyglądało to tak, że pewnego dnia otrzymałam telefon od dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z zapytaniem, czy są pieniądze. Ja <głos> <obie> na co? <głos> jak powiedział, na co? Powiedziałam, że no oczywiście, no, muszą się na to znaleźć pieniądze.
2: Tak, i dostaliśmy, dostaliśmy. Przeskoczyłam bardzo szybko, bardzo wiele etapów <głos> tego procesu. Tak jakoś za szybko, to za być szybko. tak, za szybko. No, oczywiście, to pomimo tego, bo to też trzeba podkreślić, że pomimo tego, że była pilna potrzeba, i wszystko robiliśmy bardzo, bardzo szybko, to i tak byliśmy zobowiązani do zachowania procedur, no bo tak to się musi odbywać, bo to są środki europejskie, to wszystko musi być no dobrze zrobione, więc... Również od tej strony takiej... Takiej formalnej, formalnej tak, tak. Ale to nie zmienia faktu, że ta procedura nam poszła bardzo, bardzo szybko. Został przygotowany konkurs, my złożyliśmy wniosek na ten konkurs, napisaliśmy, opracowaliśmy procedurę. To też była taka nowość dla nas, ponieważ zdecydowaliśmy się w województwie, w Wielkopolsce na granty. I tak jak mamy jako ROPS doświadczenie... Jeśli chodzi o udzielanie grantów na innowacje społeczne, to tutaj ta formuła była nie do końca taka dla nas też jeszcze dopracowana do końca, więc to też była dla nas taka sposobność do tego, żeby się nauczyć, więc te procedury zostały we współpracy z Departamentem opracowane. No i na tej podstawie poszło pierwsze ogłoszenie, nabór wniosków, bo to było tak, że w konkursie mogły uczestniczyć podmioty pomocy integracji społecznej, gminy, powiaty mogły składać wnioski na rzecz tych podmiotów. To więc i ośrodki pomocy społecznej, i środowiskowe domy samopomocy, mm-hmm. i warsztaty terapii mm-hmm. zajęciowej, i domy dziecka, i y, różne inne instytucje, które w tym momencie potrzebowały ta tych środków.
0: Ta procedura składania wniosków. Konkursowa. To jest Tylko...
2: tak jak. Tak jak
0: czy tak tworzy się lista? I tak, ale procedura
2: się... była bardzo też uproszczona. To I wniosek był uproszczony. wniosek uproszczony, więc to
1: wszystko.
0: Y... A na pieniądze od razu było wiadomo, że jest zielone światło z Unii. Tak, tak.
1: tak, tak. Y, z Unii Zielone światło, bo jak wiemy, mnóstwo sił i środków zostało przeznaczone na, na walkę z pandemią, w związku z czym faktycznie widzieliśmy od początku, że z Komisji Europejskiej będzie to zielone światło dla działań. No i nasz samorząd też, tak? członkowie tak. zarządu byli nastawieni absolutnie na tak. Jakby było rola wiadomo, samorządu? że rola Wszyscy. samorządu ogromna, dlatego, że tak naprawdę, no, y, gdyby samorząd nie zdecydował się na wsparcie tych projektów, to, mnóstwo... to my byśmy nie, nie. mieli. Nie. Po pierwsze, wy, no, po drugie, no, cała służba tak, zdrowia. Przecież, tak, przecież tak, z, z tych środków unijnych mógł. zakupiono mnóstwo mhm. sprzętu. E, zarówno środki ochrony osobistej, jak i taki konkretny sprzęt, czyli m, jakieś e, m, karetki pogotowia, łóżka takie, ale takie ojomowskie, respiratory. No mnóstwo, mnóstwo Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, dofinansowaliśmy też zakup tysięcy testów. Tak. Pamiętacie, na początku nie szło testu z tak. tak naprawdę. W związku z czym mnóstwo testów zakupionych, zakupionych też ze środków unijnych. No mhm. i to też tak naprawdę na wskazanie tutaj y, pana marszałka Woźniaka, y, pozostałych członków zarządu, którzy faktycznie widzieli tą potrzebę i reagowali natychmiast. Dostawałam tylko tak naprawdę y, telefony. Słuchaj, Sylwia, tu Tutaj trzeba coś przygotować, tu coś trzeba przygotować, no bo wiadomo, musimy to wszystko wpasować w jakieś funkcjonujące ramy, no ale wiedzieliśmy, że że to przyzwolenie komisji będzie. Ja
0: to przy tych środkach jeszcze na chwilę zostanę, bo tego społecznie nie widać, ale tych pieniędzy z Unii Europejskiej na te cele poszło cała masa.
2: Tak. To można jakoś oszacować? W ramach, tak, w ramach akurat tego jednego projektu Stop Covid, to było cała wartość projektu do dzisiaj, bo ja tutaj to też trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie nam się te środki skończyły I nie wszystkie instytucje, które w pierwszym naborze wnioskowały, te środki otrzymały, ale zaraz też poszła informacja taka, że dostaliśmy dodatkową pulę pieniędzy dla tych wszystkich, którzy wtedy o te środki się ze względów, no właśnie ich braku nie mogli starać, więc łącznie do dziś... Tak naprawdę na cały projekt wydatkowaliśmy 36 milionów 533 748 zł 95 groszy. Ale to jest też tak, że tutaj jest, i, to są środki i unijne, i budżet państwa, i też wkład własny 10 bo każda gmina czy powiat tak, 10%. włożyły też od siebie 10% do tego projektu. Także tutaj się łącznie, bo to oczywiście tutaj też dzisiaj jestem przygotowana liczbowo, bo to też zawsze... No właśnie widzę, po prostu tak. fantastycznie. Wiele osób interesuje. No łącznie mieliśmy w całym projekcie złożyło wnioski 161 gmin, 28 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu. I co jeszcze tu chciałam dodać, że y, jedna jeszcze kategoria oprócz zakupu testów, zakupów y, y, sprzętu, bo my w ramach tego projektu też kupowaliśmy sprzęt, y, to były dopłaty do wynagrodzeń. I tak. to jest może coś takiego, co... Y, bo też się spotkałam gdzieś po drodze z sytuacją, że tak, nie mówmy, że dostaliśmy dodatki, bo, bo to może jest jakoś... No ale no, to była ciężka praca, tak? Ciężka praca. To praca z które trudno było W takich pewnie. warunkach y, naprawdę wiele no, ośrodków, wiele potężny. instytucji, podmiotów y, pomimo tego stresu no, nie zamknęło się, tak? tak. Że na, na co dzień wspierali mieszkańców, y, pomagali. No, wszyscy zostaliśmy w cudzysłowie zamknięci, tak? Więc no, ktoś i syn musiał dowozić tak. posiłki chociażby, tak? I ktoś musiał wspierać, pomagać, nie wiem, wyprowadzać psy, no cokolwiek, tak? Ale to był taki moment, że wiele naprawdę y, osób z sektora pomocy społecznej, no, y, pracowało, tak?
0: No i ten moment też był w pewnym sensie nieszczególny, bo teraz po trzeciej fali jesteśmy trochę mądrzejsi, wiemy, jak smakuje COVID większość, znaczy może nie większość, jeszcze na całe szczęście, ale spory procent społeczeństwa przechorował, Wiemy trochę więcej o samej chorobie, jak, jak ona przebiega, jak się przed nią chronić, jakie ma symptomy. A w momencie, kiedy projekt ruszał, to był moment... W...
2: To był pierwszy czerwiec. To wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. To,
3: tak, no nie wiedzieliśmy. To ja myślę, że ten... Tyle, e, co teraz. Tyle, tyle, co teraz. Ale też, e, powracając do tych dodatków, to ja zawsze mówię, że to jest nigdy nie niezapłacona ta praca. tak? No, e, tak. E, dlatego, że ona naprawdę... Bardzo trudna, bardzo ciężka, w warunkach silnego stresu, ale też nikt nie wiedział jak to robić. W sensie, że nikt po prostu nie wiedział czy ma wyjść, czy ma nie wyjść, a teraz mamy interwencje w zakresie pobicia dziecka, to co teraz zrobić, czy tam nas wpuszczą, czy tam nas nie wpuszczą. Oczywiście my w Ośrodku pomocy Społecznej w Dopiewie my się nie zamknęliśmy, my byliśmy cały czas otwarci. Oczywiście z pełnym zabezpieczeniem dzięki, dzięki temu projektowi można też nie, normalnie bym sobie nie mogła na to pozwolić. W sensie, że budżet by mi po prostu na to nie pozwalał, a tutaj mogła mi kupić i jonizatory, i różnego rodzaju stacje, no, bar, de- kontaminatory, bardzo dużo. Takie
2: tak, słowa, tak jak jakieś,
3: dużo takie duże. Tak, się pojawiło na, w obiegu. Tak, natomiast y, m, oczywiście trzeba było y, tak, jak już tutaj to padło, no nie pracowało się 8 godzin, pracowało się po, po 14 godzin czasami. Dlatego, że trzeba było wszystko opracować, trzeba było mieć w tym wszystkim chłodną głowę, czyli trzeba było jednak naprawdę spojrzeć na to z takiego dystansu, z chłodną głową, trzeba było opracować procedury, trzeba było przygotować pracę zdalną, trzeba było różnego rodzaju rzeczy zrobić. Ja właśnie tak się śmieję, że ja mam cztery segregatory z napisem COVID i po prostu one zawierają różnego rodzaju procedury, zarządzenia, dyrektywy, różnego rodzaju wytyczne i tak dalej, Ale no to trzeba po prostu było zrobić. Natomiast my trochę w dopiewie inaczej podeszliśmy do tego projektu. Mianowicie uważamy, znaczy ja też tak uważam, ale też cała moja załoga uważa, że to co najtrudniejsze to dopiero przed nami.
0: W jakim sensie?
3: W sensie problemów w sensie problemów społecznych, w sensie tego, co zrobiła pandemia, w sensie tego, co zrobiła kwarantanna, izolacja, nie nieizolacja. Jeżeli mogę pociągnąć ten wątek, tak. to czego się pani spodziewa? Już teraz zauważalny jest wzrost przemocy w rodzinach, kwestie związane z nadużywaniem alkoholu, kwestie związane z rozpadem więzi rodzinnych, kwestie związane z takim brakiem dążenia do celu, tak, Wyznaczania sobie w ogóle celu przez te, przez te rodziny.
0: Teraz podwięzienie rodzinnych, wynikające ze zbyt długiego zasadą tak. przebywania w jednej zamkniętej przestrzeni? Ja myślę, że tak, w
3: ogóle też, ale y, to jest też taka sytuacja, że wiele rodzin nie było przygotowanych na bycie ze sobą. E, w sensie takim, że jest i praca zdalna, i dziecko y, uczy się zdalnie, wszystko jest e, 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 tak? W sensie e, tak. skierowanie, e, edukacja, e coś tam, e coś tam. E, nikt nie był na to przygotowany i to powodowało, że po- wzrastały konflikty. To powodowało, że okazuje się nagle, że nie potrafią ze sobą być. Po prostu spędzać czasu wolnego. Gdzieś tam rozjeżdża się to wszystko. A to z kolei powoduje, że no, no też nam jakby przybywa praca, ale nie w tym takim negatywnym słowa tego znaczeniu, tylko, że też musimy być bardzo mocno wyczuleni, tak? jako pracownicy socjalni, jako służby pomocy społecznej. Musimy bardzo być na to wyczuleni i ja dlatego podeszłam troszkę inaczej do tego projektu, bo dla mnie najważniejsze było nie tylko zabezpieczenie w te środki ochrony osobistej i tak dalej, tak by, natomiast ja wiedziałam, że ja muszę dać swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, bo jak oni będą bezpieczni, to oni będą lepiej pracować z drugim człowiekiem. Po prostu nie będą obarczeni strachem, lękiem. A Dlatego mimo to
0: pewnie i tak byli.
3: Byli, oczywiście, że tak, ale dzięki temu projektowi mogłam sobie pozwolić na pewien luksus. Jeżeli tak to można nazwać, mianowicie pracownicy mieli dostęp do coacha. Tak. To był coach, który przepracowywał z nimi trudne sytuacje, który uczył ich, w jaki sposób wzmacniać swoją asertywność, który pokazywał też i nakierowywał, jakie mogą pojawić się trudności za rok za półtorej roku, jak reagować na sytuacje trudne, jak samemu sobie radzić z tymi sytuacjami Tak, przypuszczam, że taka osoba
0: wchodząca w w kontakt z osobami, które tej pomocy potrzebujemy, jest trochę jak gąbka. To znaczy, przynosi ulgę. a z drugiej strony sam nasiąka tymi problemami. Tak,
3: Tak, tym bardziej, że ośrodek pomocy społecznej to nie jest ośrodek, który... Daje zasiłki.
2: My może jesteśmy tak postrzegani, że jesteśmy... Przepraszam, e... wy się nie nazywacie pomocy społecznej, tylko po mocy społecznej. Tak, my,
3: tak. ośrodek pomocy społecznej w Dopiewie jest ośrodkiem mocy społecznej. Mocy społecznej bo my tak. uważamy, że człowiek do nas przychodzi po moc, czyli żeby dostać moc. Bo jak człowiek dostanie moc, to wtedy pójdzie sam. A my jesteśmy od tego, żeby on poszedł sam, żeby wydobywać właśnie z niego zasoby, potencjały, też to, co drzemie w środowisku lokalnym, żeby z niego to wydobywać, żeby on sam rozwiązywał swoje trudności. My nie jesteśmy od tego, żeby za niego rozwiązywać trudności, tylko żeby ten człowiek znalazł w sobie siły, możliwości, potencjały, żeby sam ruszył do przodu. Dlatego jesteśmy środkiem mocy społecznej. Ale chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy y, utożsamiani tak społecznie, może to już się też bardzo mocno zmienia, ale jednak z tą częstą opieką. Tak. My mamy alergię, po prostu jak ktoś mówi opieka, to po prostu ja mówię, że opieka się może chleb na ruszcie, a niekoniecznie to jest opieka społeczna. Już dawno nie jesteśmy przecież w tym systemie. To jest Naprawdę trzeba być bardzo takim, ja mówię zawsze takim multiinstrumentalistą, że trzeba mieć naprawdę ogrom wiedzy, ogrom bardzo szerokie kompetencje do tego, żeby realizować to wsparcie, i trzeba mocno być
2: osadzonym w sobie.
0: I empatię, bo. Tak, oczywiście,
3: oczywiście. w ogóle bez
2: empatii. Ale ja też jeszcze chciałam dodać, i tu wrócę znowu do plusów, że sytuacja epidemii też wyzwoliła w wielu, wielu osobach właśnie wiele, wiele mocy w sensie akcji społecznych. To wszystko ja byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem takich samoinicjatyw, tak. tak? Że ludzie się or- samoorganizowali na rzecz swoich sąsiadów, tak. na rzecz osób starszych, na rzecz, nie wiem, osób, które nagle się znajdowały w kwarantannie. Mhm. Wiem, że są grupy właśnie wyprowadzające psy i tak, tak dalej, gdzie ludzie, mhm. naprawdę mnóstwo takich pomysłów oddolnych się pojawiło i to było niesamowite w tym Ale ja też czasie. Zauważyłam... Tak, że znaleźli tę siłę i tę odwagę tak. też, żeby jednak pomimo wszystko Ja też
3: zauważyłam nawet w swojej załodze, że to to przecież była bardzo trudna sytuacja, tak? No, no, bo to była trudna sytuacja. Natomiast moja załoga powiedziała my chcemy jeszcze, nie? Zorganizowali pomoc na dłoń sąsiada. Zro- z- z- było zostań pierskim gwiazdorem, tak? No <laughs> wiecie, no po prostu bardzo dużo rzeczy. Nagle się uruchomili sołtysi, nagle się rady sołeckie uruchomiły. No cuda tam naprawdę można było robić i się Wszyscy robiło. Wszyscy szyli maseczki. Wszyscy szyli maseczki w ogóle, nie? No, to, to w różnych było coś... kolorach, dodajmy. Równe, równe. Też... Tak, tak, różnorodność. To też było, to też było, po prostu, no, było fantastyczne, że, że można takie, takie właśnie działania, takie działania podejmować i to jest takie, wiecie, Nagle się okazuje, że ta moc jest, tak? Że Trzeba ją
0: jakoś obudzić.
3: Że ta moc jest. Mhm. Jak się
0: na to patrzyło od strony mm, finansowej, bo nie chcę powiedzieć, że finanse pobudziły jak gdyby ten ruch, bo to tak nie było. Ta moc faktycznie w ludziach tkwiła, ale... Patrząc od drugiej strony?
1: To znaczy zdecydowanie, gdyby się ludziom nie chciało, to faktycznie nie byłoby to wszystko możliwe. Bo raz musi się komuś chcieć wykorzystywać te środki unijne, tak? Bo położyć na stole pieniądze to jedna, wykorzystać je to drugie. Na no dwa też zawsze będę podkreślała pracownicy urzędu, których się zawsze postrzega jako takich trochę biurokratów i tak dalej, i, i, i może to są panie, które siedzą i piją kawę. To absolutnie nie jest prawda. Tak, tak ciężko pracowali moi pracownicy, żeby można było tak szybko tą pomoc nieść, że naprawdę no, ja byłam pod wrażeniem Sama, no tak jak mówię, też nie jeden wieczór i, i noc spędziłam gdzieś tam nad, nad procedurami, bo to co mówiła Monika, no trzeba było działać szybko. My musimy, że tak powiem, poruszamy się w pewnych, w pewnych procedurach. Nie możemy nagle zrezygnować z na przykład ogłoszenia konkursu czy, czy z przygotowania regulaminu naboru i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tych dokumentów jest mnóstwo. No a tu trzeba było to wszystko robić, szybko, także gdyby nie było tej mocy w ludziach, gdyby nie było tej chęci, to to by się faktycznie, no, nie udało. To zdecydowanie. Ale to, to też pokazało, że wszystkie ręce
3: na pokład, ja tak. mam takie poczucie, takie że, mam że, że wszystkie ręce na pokład, no bo faktycznie, ja bym nie otrzymała tych pieniędzy, moi ludzie by nie otrzymali, de facto mieszkańcy by nie otrzymali, tak, bo to, że wzrosły kompetencje moich pracowników, no to też to się przekłada jakby na pracę z mieszkańcami, tak. Mieszkańcy też z tego korzystają, tak. No to by tak to się szybko nie udało. No przecież to było piorunem, tak kolokwialnie mówiąc. To to naprawdę bardzo szybko to to poszło. Przecież od złożenia złożenia wniosku, jak my złożyliśmy złożyliśmy wniosek, no to my praktycznie za chwilę mieliśmy rozpatrzony ten wniosek. Za chwilę były już pieniądze na koncie gminy, więc to naprawdę bardzo szybko poszło. Ale też ja mam takie poczucie, że w gminie też to szybko poszło, dlatego, że to gmina gmina też nie stawała, bo to gmina przecież musiała wystartować, więc u mnie i, i pani sekretarz, i pani skarbnik, tak, i wójt... Też wykazali się empatią i, i, i chęcią i, działania. Wójt niestety świętej pamięci, tak, ale... No i też się nagle okazało, tak, oczywiście, szybko to zrobimy i nie było problemu z tym, żeby coś podpisać, żeby coś zrobić, żeby zabezpieczyć 10% tak, tego, tego wkładu własnego. Nagle wszystko było. i Nagle można było szybko zrobić, nie trzeba było na nikogo czekać. Każdy wręcz mówi, to ja cię zawiozę, to ja tobie tutaj jeszcze pomogę. Szybko, szybko, więc to, to widać. To widać i to się bardzo mocno przedkłada na to właśnie, w jaki sposób można było szybko
2: skorzystać po prostu z tych tych środków. Ja myślę, że to hasło właśnie wszystkie ręce na pokład, to u u nas też, bo już po pozytywnej zgodzie co do finansów, no to tak jak już mówiłyśmy, trzeba było to wszystko opracować, więc miałyśmy, mieliśmy grupy robocze do spraw procedur, do umowy, mhm. do tego, do tego. Wszyscy wszystko ze sobą konsultowali i to naprawdę czasami też do późna w nocy. I, no i to było niesamowite, ale to mhm. wtedy też, jeżeli mieliśmy takie poczucie, że naprawdę możemy coś razem zrobić, to, to wiecie, daje skrzydła po prostu, Jasne. nie? Bo to, tak, jest ta moc. to jest ta moc, tak, to jest ta I, moc. I wiedzieliśmy, że yy, dzięki temu też, tak naprawdę, bo myśmy się też podzielili, w Regionalnym Ośrodku y, mamy całą grupę opiekunów merytorycznych tak zwanych, są opiekunowie finansowi, ta praca jest między nami y, y, koordynowana, ale też to była taka szansa też dla opiekunów, y, czyli naszych pracowników merytorycznych, którzy w ogóle y, nawiązali zupełnie inne relacje też z gminami, w sensie takie bliskie, tak, że y, każdy miał swój pakiet gmin do y, tak. y, pakiet, w sensie no, kilka gmin do tak zwanej y, obsługi i to były takie osoby... wsparcia tak, też, do Monika. Wsparcia, no, to tak, było do wsparcia, no, bo tu było tak. tysiące
3: telefonów, to były tysiące. Ja właśnie dzisiaj e, odebrałam maila e, przed przyjazdem tutaj. Odebrałam maila od naszej opiekunki e, projektowej, która mówi, że tak, że wszystko jest pozytywnie rozliczone i mówi i bardzo dziękuję za współpracę. I mi się, wiecie co, tak zrobiło fajnie i tak sobie pomyślałam, to dobrze spożytkowane środki, po prostu dobrze spożytkowane fundusze, takie, że nie na tu i teraz, tylko takie, które będą procentować. Ja cały czas osadzam się na tych kompetencjach tych moich pracowników, ale to naprawdę było, naprawdę było to dla mnie bardzo ważne. I tak jak z moją zastępczynią, moja zastępczyni, którym tak to trzeba kupić, to, 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 to. Ja mówię, tak, ale przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi. Nie możemy doprowadzić do tego, że my przedezynfekujemy po prostu ten projekt, tylko musimy na to spojrzeć, żeby to coś zostało. Zresztą ja tak patrzę na projekty, żeby, żeby one były takim starterem, tak? Że jakby dostaje środki finansowe, super, ale one też, żeby były takim starterem do czegoś większego, do no to czegoś jest zmiany to do w zmiany ludziach. w głowie. To, to na w w i,
2: popularnej w projektach trwałości, ale to powiem i szczerze, że teraz też wiadomo, że startujemy w różnych innych projektach. Dzięki temu, tej współpracy, też jak ja mam pomysł na to, gdzie można, z kim, potem. Zawsze jak myślę o projekcie, to myślę sobie właśnie, co gdzie to będzie potem. Jak mam ten pomysł, gdzie to będzie potem, to już łatwiej mi się go pisze, bo wiem, że to będzie taki moment, że to rzeczywiście zostanie. No bo my cały czas tak pracujemy. Czy modele, czy innowacje społeczne, to chodzi o to, żeby to potem Nieść w świat, nie zapominać o tym, nie? A, a nie tak... Przyszłość. Po wskaźnikach. Tak, a nie po wskaźnikach, <laughs> tylko i mhm.
0: Przypomnę, że rozmawiamy Ci o projekcie Stop COVID-19, Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. W studiu ze mną...
3: Sylwia Wójcik. Monika Zębrzycka, Magda popońska kowalska
0: Zanim jeszcze o szczegółach, chciałem tylko zapytać jedną rzecz. Może tak. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym ile to pracy kosztowało nie tylko panie, ale też wszystkich ludzi dookoła. Natomiast myślę sobie, że ten aspekt jest trochę niedostrzegalny, to znaczy przez społeczeństwo i zastanawiam się, często się słyszy takie obiegowe, krzywdzące opinie, że w urzędach to się na przykład nic nie robi. Zastanawiam się, jak tę sytuację zmienić, to znaczy na pewno beneficjenci ci, którzy dostali od was pomoc, oni to widzą, doceniają i na pewno na sobie czują, ale każda praca w jakimś sensie wymaga promocji, ponieważ Siłą rzeczy tak jest, że my sami doceniamy swoją pracę, natomiast mamy tendencję jako ludzie często do niedoceniania pracy innych ludzi. A prawda jest, sytuacja jest mniej więcej taka, że bez waszej pomocy byłoby bardzo ciężko z tej sytuacji opresyjnej wyjść.
3: Byłoby trudno, z pewnością. Byłoby trudno, tylko... Znaczy, bardzo ciekawy wątek pan poruszył, nie? że czy jest zauważalna nasza praca, tak? I czy jest, i czy Bo być są, może trzeba ją jakoś pokazać. Czy są zauważalne nasze y, te, jakby dotacje, ten grant, który, który, też, y, który też otrzymaliśmy. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo trudno pokazać w ogóle pracę pracownika socjalnego, tak? Bo to jest taka praca. Y, robiona w zaciszu domowym, tak to można by powiedzieć, klienta, tak? Czyli to jest jakby spotkanie się w domu. To jest bardzo duża praca związana z diagnozą, tak? Taką diagnozą sytuacji tej rodziny. To jest praca związana z tym, żeby rodzinom, klientom pokazywać że można wyjść z trudnej sytuacji. A do tego są potrzebne, tak jak już cały czas to podkreślam, bardzo szerokie kompetencje, bardzo szerokie, bardzo szeroka wiedza. Natomiast, czy ją widać? Ja myślę, że ją widać wtedy, jak ludzie przychodzą i mówią, a zdarza się to. Nie często, ale zdarza się to. Przychodzą i mówią tak, do moich dziewczyn, no tak, do moich dziewczyn i mówią, pani Alu, Dziękuję pani, udało mi się, tak? Jakby albo przychodzą i mówią, dziękuję, teraz żyję spokojniej, wyzwoliłam się z rys przemocy, tak? Albo posta- postawiłam, stoję twardo na nogach, tak? Udało mi się, nie? Czuję się silna, silny. To wtedy to cieszy, nie? No to, to wtedy człowiek dostaje takich skrzydeł, to wtedy widzi sens tej swojej pracy, yy, gdzie, no tak jak mówię, no praca w ogóle w systemie pomocy społecznej, ona, no, no, będzie się zmieniała. No idziemy w kontekst usług społecznych, tak, bardzo mocno w kontekst tak, budowania takich, yy, takiego centrum usług społecznych, yy, w pracy bardzo mocno ze społecznościami lokalnymi, tak, no bo też wiemy, że... Yy, ta praca, to nie jest tylko praca wyłącznie pracownika socjalnego, tak? Żeby mo- można było wspierać, ja i tutaj jestem daleka od mówienia o pomocy, tylko żeby można było wspierać i wyzwalać tą moc w tych osobach, które tego potrzebują, potrzebne jest holistyczne, interdyscyplinarne podejście. Ja zawsze mówię tak, jak wysyłamy człowieka, pracujemy z nimi, wysyłamy jego na leczenie odwykowe. On tam jest, on tam przejdzie to leczenie odwykowe i super. Tylko, że on Wraca. zdrowy wróci do chorej społeczności. I dlatego rola pracowników socjalnych jest też taka, żeby pracować ze społecznościami lokalnymi. Tak, żeby łamać te stereotypy, żeby e, pracować na tych zasobach, na tych potencjałach. Bo ja m- zawsze mówię tak, do moich dziewczyn też, czasy z osi, samości się skończyły. Nie możemy sami pracować. Musimy mieć. W optyce, w optyce naszego, naszego myślenia jest nie tylko rodzina, ale też wszystkie osoby, które są wokół tej rodziny. Bo na tą rodzinę oddziałuje kurator, pedagog, psycholog. Naczyń y- połączone. Tak, to jest po prostu system Wszystko. naczyń połączonych i wszyscy muszą grać do jednej bramki, przede wszystkim z tą rodziną, tak? Ja w ogóle, moje kolejne hasło, to my nie pracujemy dla człowieka. My pracujemy z człowiekiem. I to jest bardzo duża zmiana Wektora w głowie, tak? Bo to jest... Tak, ja pamiętam, kiedy
2: Michał, kolega z pracy, który zajmuje się właśnie też promocyjnymi różnymi rzeczami, przyszedł i mówi, że chcielibyśmy zrobić takich kilka materiałów promocyjnych o projekcie, o tym właśnie, na co wydatkowaliśmy środki, jak te środki zafunkcjonowały w społecznościach lokalnych. No i Zastanawialiśmy się, jak to zrobić i w pewnym momencie przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby to właśnie, żeby jakby przez to pokazać pomoc społeczną, żeby odwrócić, trochę nie mówić o tym, że co jest oczywiście bardzo ważne, że tyle środków tyle pieniędzy jakby też wymieniać takie hasła, które są projektowe, które też często są trudne po prostu do takiego zrozumienia. my funkcjonujemy w tym języku, ale to nie znaczy, że każdy musi go znać. Mhm. I zrobiliśmy cykl takich reportaży właśnie przez, o środki, które wykorzystywały, środki, żeby pokazać pracę, bo o pomocy społecznej zawsze trudno się mówi, prawda? W takim kontekście, że dobrze, że tak jak Magda mówi, że to jest taka praca, której nie widać do końca, że że tu, tu nie ma takich rzeczy, że można, nie wiem, się pochwalić, tak... O, nie oczywiście ma fajerwerków. fajerwerków no. tak, ty, 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 ten, ten końcowy efekt jest bardzo ważny i tym się absolutnie trzeba chwalić, ale tak naprawdę ja zawsze mówię, że pomoc społeczna się pojawia w jakimś tam dyskursie medialnym wtedy, kiedy się coś złego dzieje, tak? tak? A tak nie może być, bo tych złych rzeczy to jest... Znaczy my pracujemy nad łomek. tym, tak, żeby tych złych rzeczy nie było, tak? No bo to jest właśnie ta praca. Ale jest tyle dobrych rzeczy, tyle dobrego wokół i dzięki, i projektom, i i pracy ośrodków pomocy społecznej, ale trudno o tym, znaczy może nie jest łatwo o tym tak opowiadać w taki spektakularny sposób. Kiedyś powstał taki serial chyba był o pomocy tak, społecznej y... i to był jeden z takich ciekawych... Głęboka Woda. Z... Głęboka woda. On w tam, też, gdzie on, tak, e... był robiony w ramach projektu. W ramach projektu, tak, no tak, właśnie. Tak, I projektu, i głęboka może...
3: woda. Tak i tam było też,
2: to, to, ja tylko jeszcze chciałam no to, to jest taki przekaz, który się też przedostaje łatwiej wtedy. Tak. Prawda? Do Ale też domów.
3: my jesteśmy właśnie postrzegani, że jak cokolwiek się stanie, to gdzie, by, gdzie była opieka i gdzie był pracownik socjalny, tak? No to z reguły tak to się po prostu dzieje. Natomiast wydaje mi się, że wszystko się bardzo zmienia i my raczej jako Ośrodki Pomocy Społecznej, ja mówię tutaj też za, za, za siebie jako Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, robimy wszystko żeby nie wybuchały pożary społeczne. Tak można to zrobić, tak można to powiedzieć. Czyli tak pracujemy i tak, y, takie narzędzia stosujemy i też tak pracujemy wybiegacie ze społecznościami. Słucham?
0: Wybiegacie trochę naprzód.
3: Tak, taki trochę, kilka, kilka kroków do przodu. Dlaczego? Bo właśnie po to jesteśmy. Po to jesteśmy, żeby reagować, ale nie jak już jest pożar. Ale bo jak jest pożar,
2: ja sobie to... myślę, że my właśnie też po to jesteśmy tak, tak. <głos> jako ROPS, bo też prowadzimy, mamy taki y, dział y, badań społecznych, no też zajmujemy się mm-hmm. diagnozami, analizami i też jakby naszą rolą jest to, żeby wyprzedzać, tak. że tak powiem, pewne zjawiska i się też na nie przygotowywać. Pandemii nam się może nie udało wyprzedzić. Ale ja myślę, że to pandemii
3: się nikomu nie udało wyprzedzić i nikomu nie udało zaplanować. I wiesz, Ale tak. w dniu 9 marca, gdy został ogłoszony bodajże chyba wtedy lockdown, to już wiesz, miałaś gotową procedurę na pracę zdalną i ID, i password <laughs> do Zuma. No, no tak się po prostu tak. to nie działo. Nie działo. Ale
2: e... naszą rolą też jest to, żeby po prostu tak. takie stosować różne działania prewencyjne, tak? Czy nie wiem, jak tak, myślę, profilaktyczne. profilaktyczne. Tak, profilaktyka jest bardzo ważna. Ale
3: też yy, ja też mam kontakt z innymi województwami i z innymi ośrodkami pomocy społecznej, no to, to ja, ja zawsze mówię, no pomimo tego, że Monikę znałam, tak, i jesteśmy koleżankami, ale jak mówię, co robi robs, nie? I mówię, że wiecie, tam superwizja dla pracowników. Jak superwizja? Ja mówię, no superwizja, jak jakby superwizji, jakby uprawiać pracę socjalną, tak? No musi być ta superwizja. No teraz to, teraz tutaj takie szkolenia, te, te CUSy i tak, dalej, i tak dalej, w ogóle to można tam zadzwonić, oni wszystko powiedzą, no to oni są w szoku, nie? Mówią, jak to, że to tak działa? Ja mówię, no tak to działa po prostu, no bo tam siedzą ludzie, tak? Tam siedzą ludzie, którzy też są pasjonatami, bo żeby dobrze coś robić, to trzeba kochać tą robotę. No taka jest no prawda, nie.
0: Z, do tego jakby zmierzałem, że niestety pod y, opisując pracę jakiejś grupy społecznej często używamy jakieś y, słowo, które zastępuje to na przykład lekarze albo na przykład słowo urzędnicy, a pod tym słowem y, kryje się z mojego punktu widzenia zawód zaufania społecznego, bo gdyby nie ten łańcuszek, którego fragment tutaj po, pokazujemy teraz w czasie rozmowy, te połączenia pomiędzy paniami i pomiędzy całą masą ludzi, których tutaj w tej chwili w studiu nie ma, to tej pomocy, z tej pomocy skorzystałoby zdecydowanie mniej osób.
1: Zdecydowanie, ale niestety to jest tak, jak w tym przypadku, o którym mówiła Monika, Zaprawdę mówiło się tutaj o pomocy społecznej, ale ja myślę, że tak jest w ogóle na przykład w całej tej sferze publicznej i, i, i również jak chodzi o środki europejskie. Ze środków unijnych my Czerpiemy naprawdę dużo zysków, my mnóstwo środków przeznaczamy na obszar edukacji, na obszar włączenia społecznego, na obszar rynku pracy, na przedsiębiorców, na zdrowie. W tej perspektywie finansowej, która się właśnie kończy, mieliśmy do wykorzystania 610 milionów euro. To to jest niebagatelna kwota i to wszystko spowodowało to, że na ten moment już objęliśmy wsparciem 384 tysiące osób z naszego województwa. Natomiast kiedy się mówi o funduszach? Wtedy, kiedy jakiś konkurs nie wypali. Kiedy coś nie tak pójdzie. A nikt nie widzi tego, że na co dzień, ja tutaj mówię o tych 610 milionach, to są tylko środki Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na te działania takie miękkie. A przecież jest jeszcze cała masa środków na drogi, na termomodernizację, na środowisko, na, na, na mnóstwo takich rzeczy. Więc jakby gdyby nie to, no to na pewno żyłoby nam się gorzej, a na co dzień te nie widzimy. No i gdyby znowuż nie te środki, to nie byłoby możliwe to wsparcie, On, no o tak. którym tutaj mówiliśmy, czyli chociażby ten projekt Stop COVID. Na ten projekt, jak mówiła Monika, przeznaczyliśmy ponad 30 milionów złotych, no ale na wszystkie projekty covidowe w województwie samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył 318, mhm. 318 milionów złotych.
0: Dodajmy tylko, że ten projekt o którym teraz opowiadamy, czyli StopCovid-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. Jest współfinansowany ze środków w ramach Funduszu Społecznego.
1: Tak, Europejski Fundusz no Społeczny.
0: Program operacyjny.
1: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.
0: Na lata 2014-2020. Chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo ten łańcuszek tutaj, przepływ informacji mhm. widać, ale do was przychodzą potem konkretni ludzie mhm. i na przyszłość być może będą nas słuchać, ludzie, którzy oby nie było czwartej fali, ale będą w jakiejś sytuacji podbramkowej. Z jakimi problemami mogą się do was zwrócić? Przemocowo już mówiliśmy. Brak... Z każdym.
3: Stat- no może, no, no, no może nie załatwimy, jak woda będzie po suficie się lała. To tego nie będziemy załatwiać. Natomiast, bo od tego są inne służby, ale ze wszystkimi kwestiami, które dotyczą y, życia, które dotyczą Rodziny, które dotyczą siebie, tak, to to zapraszamy. W ogóle, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek trudności, to po prostu wystarczy przyjść i wystarczy po prostu porozmawiać, tak. Nie bać się pytać. Nie bać się pytać, a ja zauważam, że do nas ludzie tak przychodzą. Przychodzą i mówią, nie radzę sobie, mam trudność z tym. Nie potrafię porozmawiać z własnym dzieckiem. Coś się tam dzieje. Tak? Albo widzę, że coś się z dzieckiem dzieje. No, mamy też duże wsparcie. Mamy też i psychologa, tak, no, który, który też świadczy takie usługi, takie usługi dla mieszkańców. Ale też my dbamy o tych mieszkańców. No, w dobie kwarantanny dostawaliśmy wykazy z sanepidu osób, które są w kwarantannie. Każdego obdzwoniliśmy, do każdego zadzwoniliśmy i po prostu się mu zapytaliśmy, tak wiecie, po ludzku, dzień dobry, ośrodek mocy społecznej, czy czegoś tam nie potrzeba, jak się pan, pani czuje, czy wszystko jest, czy może coś dostarczyć, jak trzeba było dostarczyć. Panowie ze straży gminnej wsiadali, dowozili, rozwozili. Się przeprowadzam
1: do dopiewa. Leki,
3: leki <grym> trzeba było załatwić na płot wieszane, słuchajcie, no naprawdę, ale każdy był zaskoczony tym, że ktoś do niego zadzwonił. No tak, no jestem na tej kwarantannie, ale, ale to, że pani dzwoni, że się pani... No tak, no jest pani naszym mieszkańcem. No chcemy pani ją wspierać, jeżeli coś jest potrzeba. I co się okazuje? Okazuje się, że ludzie sami się organizowali, że nagle sąsiedzi się zorganizowali, ale oni mieli takie poczucie bezpieczeństwa. Zostawialiśmy numer telefonu, adres mailowy. Jeżeli coś będzie potrzeba, to po prostu proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić, Yeah. <laughs> I to naprawdę nie było nadużywane, ale y, ludzie mieli takie poczucie bezpieczeństwa, nie? że ktoś po prostu o nich zadbał. I to były, Jeżeli słuchajcie, setki telefonów dziennie wykonywane, tak? I to nie wykonywała jedna osoba, tylko to wykonywali, y, wykonywała moja drużyna, tak, która siedziała, ja to już słyszałam po prostu, y, wiecie, a to my kupimy pani masło, a to, to masło to jakie to ma być? nie? Tam takie procentowe, czy takie procentowe? Czy pani nie jest na diecie, czy pani potrzebuje jakiejś diety, pieluchy dla dzieci, tak, no, wiecie, no, takie rzeczy po prostu my też... Ja sobie teraz tak pomyślałam, że... My też zabezpieczaliśmy. Rzeczywiście tu mamy Aha łańcuszek. i ludzie za to sami płacili, tak? To nie jest tak, że myśmy mm-hmm. za to płacili. Nie, ludzie, dogadaliśmy się ze sklepem, z apteką. Tam szły przelewy na konto po prostu. Także to się bezgotówkowo... I duże zaufanie też się bardzo pojawiło, duże prawda? zaufanie się pojawiło, Z jednej nie? strony
2: może a z drugiej też takie, mm-hmm. takie naprawdę duże zaufanie. Tak. Ale sobie tak rzeczywiście, bo mówił pan o łańcuszku, to rzeczywiście tak jak tutaj siedzimy, to tak... Urząd tak. Marszałkowski Departament wspiera nas. My jesteśmy jako ROPS po to, żeby wspierać instytucje, organizacje, Dokładnie. a wy jesteście po to, żeby wspierać tak. ludzi. I, no i tak to się zamykamy.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa być może posłuży tym osobom, które w tym przyszłych czasach, jakie mogą nastąpić, poczują się samotne w jakiejś sytuacji podbramkowej, że będą wiedziały, gdzie szukać pomocy. Tak. I że faktycznie, tak jak od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że po tym... Przechorowaniu społecznym COVID-u. Wychodzimy z niego pobijani, ale jednak mentalnie silniejsi.
2: I na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
3: Tylko z mocą.
0: <głos> Dziękuję bardzo za rozmowę. dziękujemy. Gośćmi dzisiejszego spotkania były
2: Sylwia Wójcik,
0: dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
2: Monika Zembrzycka,
0: pełniąca obowiązki zastępczyni dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz kierująca projektem covid 19
3: Magdalena Popłońska-Kowalska,
0: dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Spotkanie zorganizował Michał Brożyński